0: 我，我一下子就崩溃了。孩子今年考大学，他是一个品学兼优的好孩子。如果因为我的原因耽误孩子一辈子，我永远都无法原谅自己。我无论付出怎么样的代价，我也不能让孩子受到伤害呀、啊。不说别的，我要把这事儿先担下来。我，我得保护我侄子。后来听说，孩子考上了黑龙江大学。我心里总算是松了一口气，孩子也是争气，我付出的代价也值了。在以后的二十多天里，他们就一次一次地折磨我，提示我，折腾我，诱导我，要我按照他们掌握的情况说。我只好一遍一遍地编故事。那段时间的每次提审都是一种巨大的恐惧。在取得虚假口供之后，他们还要求我多次录像，让我对着摄像头说，并在每次录像前把我头发给梳理梳理一下，给我打扮打扮。益生县检察院批捕科在进行补前询问时，他们不但给我梳头，把胡子刮了一下，并让我穿上袜子。怕批捕科的领导发现我的脚是肿的，怕我说他们刑讯逼供。在批捕科提审我的时候，他们派了五六个人陪我在一起提审，吓得我也不敢对批捕科的人说实话呀。哎，二0零六年3月16号，经过义城县检察院批捕之后，我被押往了曲沃看守所关押。5月10日，转往了临汾市看守所。后来，他们将我再次提审到宾馆，审讯人员分成两组，轮番折磨我。当时就让我说出凶器的下落，还有一些口供涉及的食物。李慧家丢那东西，不是我用嘴就能编出来的。看我实在是不知道，说不上来。5月30号又把我押回看守所了。苍天呐，这世界到底怎么了？难道领导对该案的批示就是造就冤假错案的理由吗？我我不相信。我们的委员长是人民的委员长啊，绝对不能容忍这种事情发生啊！他的批示肯定也是让让侦破此案，而不是造就冤假错案呢、啊。公安机关竟然！对我说：“真把你冤了又能怎么办？人家人大是最高权力机关，你到哪儿去申诉去啊？如果让我们的委员长听见这样的话，他会怎么想呢？”以上内容来自2006年7月17日李文浩致临汾中院、临汾市人民检察院领导的信函。2006年12月12日，至辩护律师。胡小勇的信函， 2 0 0 6年12月25日，临汾市中级人民法院庭审记录即2007年7月11日李文浩上诉书。第二个接受法庭调查的是李慧，他向法官谈及了自己在绿苑度假村囚禁时绝食和自杀的情况。结合庭审记录和其他相关资料，我对李慧自述的遭遇同时做了还原。文中李慧提及的杨处，就是来自山西省公安厅刑侦总队的办案人员杨生庆。我被戴着手铐，囚禁在一张铁椅子上，房间一直关着门，窗户上挂着窗帘整天开着灯，我根本无法分辨是白天还是黑夜。一天到晚在铁椅子上坐着，我浑身酸疼，两腿双脚胀得发麻，无法推算出时间，也根本无法睡觉。有四个武警，一个女民警，日夜轮流看守着。我大约估摸着是第二天下午。杨处告诉我，在我被抓时，我爸他们随后赶到，拦住他们，不让带我走。